0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, la, nature. La, nature. la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique, collège Belgique, collège Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir. Merci Jean-Noël pour cette présentation. Je suis très heureux de revenir à Bruxelles. Je viens assez régulièrement, souvent à l'invitation de Jean-Noël. Ça a été le cas à plusieurs occasions dans le passé. Donc je suis euh, très heureux de, de, de continuer ce dialogue qu'on peut avoir depuis euh, déjà pas mal d'années maintenant, hein, sur des thèmes qui nous rapprochent, donc les thèmes qui touchent autour des sciences, euh, autour de, bien sûr, la philosophie, telle qu'elle peut euh, penser euh, les progrès euh, des sciences. Alors, euh, oui, tu as dit à l'instant euh, dans euh, ta, ta présentation que je travaillais sur euh, les origines. En effet, c'est le, le thème de recherche que je suis en train de développer et ça m'a amené surtout à m'intéresser dans une perspective qui est, donné au départ par Michel Foucault au discours sur les origines. Et vous allez voir que ce soir, dans la réflexion que j'ai préparée pour vous, eh bien je vais également m'intéresser à des discours. Je vais m'intéresser au discours sur l'Anthropocène, sur la nouvelle époque dans laquelle certains expliquent que nous sommes rentrés, et donc qu'ils appellent l'Anthropocène. Alors, d'abord, je voudrais remercier Pascal Chabot, Jean-Noël Missa pour leur invitation et puis pour l'occasion qu'ils me donnent de venir avec vous discuter ici à l'Académie royale de Belgique de quelques thèmes liés à l'espace et à la Terre, puisque c'est ça le, le, le titre qui, est, qui a été retenu. Que je je ne sais plus d'ailleurs comment ce titre a été, on est abouti à ce titre, c'est une suggestion que j'ai approuvée. Donc « penser la, la terre et l'espace », c'est le, le titre donc, qui entend inviter à méditer sur ce qui est la condition minimale de toute pensée, le fait donc d'avoir un espace, un espace où se développer, et le fait de pouvoir s'appuyer sur un sol, sur une terre. Et c'est aussi une invitation à penser ce qui n'est ni tout à fait la Terre, ni tout à fait l'espace, mais qui se présente comme une interface entre les deux. L'atmosphère, la couche gazeuse qui sépare la Terre ferme sur laquelle nous marchons, des espaces intersidéraux que nous n'apercevons qu'à travers le filtre que forme cette même atmosphère. Comme on sait... Si ni la Terre ni l'espace ne sont affectés en profondeur par les activités de l'homme, la couche intermédiaire qu'est l'atmosphère et tout ce qu'elle touche, notamment les êtres vivants à qui elle permet d'exister, est elle beaucoup plus altérée par ces mêmes activités. L'atmosphère est ce qui vient au contact des êtres vivants et leur procure un, un contexte de vie c'est le milieu dans lequel ils baignent et dont ils ont en fait un besoin vital. Et ceci reste vrai même quand il s'agit de créatures vivant dans l'eau, comme les poissons, puisque ces derniers respirent l'air qui est dissous dans l'eau. C'est dans la zone intermédiaire entre la Terre et l'espace que se développe toute vie, qui non seulement est dépendante de l'atmosphère, mais qui de plus y déploie une ambiance, une ambiance propre à chaque forme de vie. Ainsi, le mot atmosphère s'emploie-t-il en français, non seulement pour désigner la couche gazeuse entourant la Terre, mais aussi pour désigner l'ambiance qui peut régner dans une de ces régions. La Terre, l'espace, l'atmosphère, l'ambiance, voilà donc les quatre notions qui sont euh, intimement liées et euh, qui feront l'objet de la réflexion que je voudrais euh, développer avec vous. Alors, pour ce faire, je voudrais partir du court texte de présentation de cette rencontre qui commence par l'évocation d'une mission Apollo. J'avais envisagé un temps de reprendre l'image dont il est question, mais je suis absolument certain que tout le monde la connaît. Donc, le fait de l'évoquer va l'éveiller dans l'esprit de chacun. Parmi, dit la présentation, les photographies qui ont modifié les représentations du monde, « The Blue Marble », Occupe une place singulière, prise en 1972 à 45 000 km de la Terre par l'équipage de la mission Apollo 17. Elle montre une splendeur de couleurs d'eau et de terre en suspension dans l'espace sombre pour la première fois. Les humains voient leur lieu de résidence. Alors, Cette introduction m'a fait songer, peut-être sous l'effet d'une sorte de mauvais esprit, à une autre mission, euh, la mission Apollo 13, en 1970, il y a donc presque exactement un demi-siècle. Cette mission avait donné lieu à une des communications les plus célèbres de l'histoire de la conquête spatiale, le vaisseau Apollo, qui était alors en orbite autour de la Lune, adressa au centre de contrôle de Houston, le message suivant, Houston, « We have a problem ». Il est étrange et même un peu sidérant de penser que si cette scène devait se reproduire aujourd'hui, 50 ans après donc, c'est plutôt dans le sens inverse qu'irait le message, « l'eau la lune, ici la terre, we have a problem ». En 50 ans, le problème est passé de l'autre côté, c'est-à-dire de notre côté. Et c'est nous, arrivés que nous sommes au vaisseau-terre, qui avons désormais un problème, lequel n'est donc plus le problème de trois astronautes, mais le problème de quelques 7 milliards d'humains. Il y a 50 ans, la population mondiale était d'environ 3 milliards et demi d'individus, soit la moitié de ce qu'elle est aujourd'hui. En d'autres termes, notre humanité équivaut à peu près à deux humanités de l'époque des missions Apollo. Alors d'où vient le problème Étant donné son ampleur, il pourrait paraître téméraire d'espérer répondre à une telle question. Et pourtant, si le problème lui-même n'est pas simple, par une sorte d'ironie propre à tous les grands problèmes, il laisse facilement voir d'où il vient. Le problème vient de la température. Et comment un problème de température aurait-il pu ne pas se poser dans une civilisation qui s'est bâtie sur la chaleur je rappelle que la révolution industrielle et l'essor de ce que le regretté Gilbert Autois nommait les technosciences commence par la machine à vapeur qui ne voit son fonctionnement réellement compris qu'avec les théories de la transformation de la chaleur que développe Sadi, Cardo, Sadi Carnot notamment et que ce dernier expose dans ses réflexions sur la puissance motrice du feu et sur les machines propres à développer cette puissance, livre qu'il publie en 1824, donc il y a pratiquement deux siècles. Cournot y analyse la manière dont il est possible de convertir une puissance thermique en puissance mécanique, non sans entraîner au passage une augmentation de température de l'atmosphère, minime certes, Infinitesimale, même, mais qui cependant se trouvait décrite et analysée par lui en tant que déperdition de la chaleur nécessaire pour faire fonctionner une machine. Il écrit par exemple dans ce traité « Personne n'ignore que la chaleur peut être la cause du mouvement, qu'elle possède même une grande puissance motrice. Les machines à vapeur, aujourd'hui si répandues, en sont une preuve parlante à tous les yeux la nature, en nous offrant de toutes parts le combustible, nous a donné la faculté de faire naître en tout temps et en tout lieu la chaleur et la puissance motrice qui en est la suite, développer cette puissance, l'approprier à notre usage, tel est l'objet des machines à feu. Ainsi s'affirme... Et se développe ce qu'il est convenu d'appeler appel, la révolution euh, industrielle, dont nous vivons vraisemblablement un tournant majeur puisque les ressources dont parlait Carnot, si elles ne sont pas épuisées, laissent entrevoir le moment où elles le seront. C'est le début de cette période que Paul Krutzen, euh, prix Nobel de chimie en 1995, pour ses travaux sur la chimie de l'atmosphère, notamment sur la formation ou la déformation par endroits de la couche d'ozone, c'est donc cette période que Paul Crutzen a proposé de nommer l'anthropocène. Crutzen propose même de faire débuter ce nouvel âge, hein, puisque pour lui c'est une nouvelle époque de l'histoire de, de, de la Terre, en 1784, alors pourquoi 1784 Donc une quarantaine d'années avant le mémoire de Carnot euh, dont je viens de citer un extrait. Pourquoi 1784 Parce que c'est la date du brevet de James Watt sur euh, la machine à vapeur qui peut être pris, selon lui, comme le point de départ de la révolution industrielle. Et du même coup, de la carbonification de l'atmosphère par combustion du charbon prélevé euh, dans la lithosphère. Cependant, ni la machine à vapeur, ni ses multiples emplois dérivés des considérations thermodynamiques de Carnot n'auraient sans doute suffi à produire les effets qu'il est possible de constater aujourd'hui, en tout cas pas aussi rapidement, si cette première série de découvertes impliquant la vapeur et le charbon n'avait été suivie d'une autre découverte qui allait démultiplier les effets de la première. C'est le 27 août 1859 que l'Américain Edwin Drake extrait pour la première fois du pétrole de la terre à Titusville en Pennsylvanie en s'inspirant de techniques de forage des puits de sel. Ces formes d'hydrocarbures vont permettre d'avoir accès à de considérables quantités d'énergie mobilisables d'une façon relativement aisée par combustion dans toutes sortes de moteurs, réacteurs, chaudières, compresseurs, groupes électrogènes, etc. etc. Alors 1859, c'est une date importante dans beaucoup de domaines, pas seulement dans le domaine de l'utilisation des énergies fossiles, c'est aussi la date de la publication de l'origine des espèces par Darwin. C'est Également l'année de naissance de Husserl euh, dont on ne sait pas encore bien sûr ce à quoi va le conduire son œuvre mais euh, il proposera Husserl une nouvelle compréhension de la conscience laquelle place au premier plan la question de l'ambiance que la psychologie avait relégué euh, quelque peu au second plan de ses analyses. J'y reviendrai mais euh, je voudrais dans un premier temps rester euh, à cette année 1859 et aux conséquences qu'elle va avoir puisque c'est une date pivot cette année là dans l'émergence de cette nouvelle configuration de l'organisation du monde occidental et bientôt du monde tout court car ce processus se réalise dans le mouvement même d'une mondialisation qui s'accélère donc organisation du monde occidental autour des sources d'énergie fossilisées stockées dans les Corses, sous l'écorce terrestre. Et puis c'est aussi l'année où émerge une nouvelle compréhension du monde vivant et euh, donc simultanément celle où euh, émergent euh, de nouvelles techniques qui vont contribuer à modifier les équilibres de ce même monde vivant. A partir de 1859, on ne cessera plus de scruter les profondeurs de la Terre, on le fait toujours aujourd'hui, comme vous le savez, où se sont formées au cours de millions d'années des substances riches d'une partie de l'énergie du Soleil, et euh, énergie donc qui est parvenue sur Terre. L'énergie contenue dans les hydrocarbures, qu'il soit solide, le charbon est un hydrocarbure, euh, liquide comme le pétrole, ou gazeux comme le gaz naturel, est une énergie solaire, bien sûr. De quelle autre énergie pourrait disposer une planète qui n'en émet pas elle-même Mais c'est une énergie à laquelle on ne peut accéder qu'en rendant à l'atmosphère une partie de ce qui lui a permis d'être accumulé. C'est la carbonification dont parlait euh, Crutzen. C'est cette restitution qui constitue le problème davantage que la transmission d'une énergie thermique à l'atmosphère, que les équations de Cournot permettaient de prévoir, car la chaleur produite par les machines peut être réabsorbée par l'ensemble de la nature, mais le changement de composition de l'atmosphère, lui, modifie ses capacités de réabsorption elle-même c'est le fait que les hydrocarbures ne livrent l'énergie qu'ils contiennent qu'en redonnant du carbone à l'atmosphère et en y laissant une empreinte, comme on dit, qui est à l'origine de l'augmentation de la température de cette dernière dont on discute tant aujourd'hui. Le mot « empreinte » au passage par lequel on désigne cette carbonification lente mais difficilement réversible de l'atmosphère, est en fait curieusement choisi étant donné que le carbone qui forme l'empreinte en question a lui-même, dans un passé plus lointain de l'histoire de la Terre, été emprunté à l'atmosphère par les plantes qui couvraient la surface de la Terre. Je joue ici sur le mot « empreinte » qui signifie « trace » et euh, sur le mot « emprunt » qui signifie « mise en réserve », mais ce jeu de mots est destiné à rappeler ce, un point qui, à mon sens, est fondamental. C'est par le biais d'une restitution de ce qui avait été mis en réserve qu'un réchauffement de l'atmosphère se produit progressivement quand, ce, euh, quand, quand cette dernière est carbonifiée. Or, puisque des déplacements d'équilibre sont principalement dus à la restitution de, res de ressources fossilisées dans le sol, on pourrait penser qu'ils ont eux-mêmes une limite qui est donnée par la quantité de ressources disponibles. Une fois ces ressources entièrement restituées à l'atmosphère, il est évident en effet qu'il ne sera plus possible de déplacer davantage l'équilibre dans le sens d'une carbonification et qu'on aura alors atteint une limite qui ne peut pas ne pourra plus être dépassé. Alors, certains chercheurs se sont efforcés de déterminer à quelle élévation de température correspondrait la restitution complète des ressources fossiles dans l'atmosphère. Et ils sont parvenus à la conclusion que dans un tel scénario, l'élévation de température serait de 10 à 15 degrés. 10 à 15 degrés par rapport aux valeurs moyennes observées avant l'ère industrielle. Et ils en concluent qu'on ne peut compter sur cette forme de régulation par l'épuisement des ressources pour mettre fin à l'augmentation de la température moyenne de l'atmosphère, sauf à consentir à une sorte d'apocalypse à laquelle correspondrait euh, même l'évaluation la plus basse qu'ils donnent, hein, les 10 degrés qu'ils qu avancent au minimum... Euh, qui serait la conséquence d'une restitution complète des ressources fossiles dans l'atmosphère. Pourtant, pourtant, il y a dans un tel calcul quelque chose d'un peu surprenant. Alors, je voudrais vous livrer euh, c est, c est, c est, euh, ce sentiment de surprise. Euh, bon, je n'ai pas repris les calculs en détail, mais je, je voudrais simplement euh, noter euh, un point curieux. En effet, d'après les données qui sont maintenant généralement acceptées, nous sommes parvenus aux alentours de 2015, donc il y a quelques années, à ce que les géologues appellent le pic du euh, pétrole, c'est-à-dire le moment où ont été consommées environ la moitié des ressources connues sur Terre. Or, en 2015, l'élévation moyenne de la température par rapport à l'ère pré-industrielle était de 0,85 degrés. Un calcul rapide devrait donc permettre de prévoir qu'une fois la totalité de ces mêmes ressources consommées, l'élévation de température serait de 1,7 degré. Très loin donc des, 15, des 10 à 15 degrés qui sont censés être le résultat d'une combustion complète de ces mêmes ressources. Bien sûr on peut admettre que les deux calculs ne fonctionnent pas exactement sur les mêmes bases. On peut admettre que dans un cas par exemple on a tenu compte principalement du pétrole et dans l'autre, de l'ensemble des hydrocarbures. On peut admettre que de plus, on ne tient compte que des réserves connues, mais que d'autres réserves peuvent éventuellement apparaître qui ne sont pas encore connues, certes. D'autre part, les climatologues insistent sur le fait qu'il faut tenir compte des de, de certains effets de seuil, ce qu'ils appellent des effets de seuil qui rendent la courbe, qui lie le degré de carbonification de l'atmosphère à l'augmentation de sa température moyenne non linéaire. Ainsi, par exemple, on parle beaucoup de la fonte du permafrost qui pourrait enclencher un phénomène d'amplification du réchauffement et qui produirait un de ces effets de seuil. Donc, là encore, c'est entendu, il y a des différences. Mais tout de même, la différence est telle, entre 1,7 degré et 10 à 15 degrés, qu'on reste tout de même un peu dubitatif. De plus, cette valeur de 1,7 degré est inférieure de quelques dixièmes de degré à ce que les experts du climat du GIEC indiquent comme étant l'objectif que doivent se fixer les politiques de l'ensemble des pays du monde qui, selon ces experts, seraient de limiter le réchauffement à 2 degrés. Alors on se prend à se demander si ceux qui nous prédisent des effondrements imminents – je reviendrai un petit peu plus loin sur leur discours – des effondrements non seulement imminents, mais irréversibles, catastrophiques, inévitables, ne ressemblent pas quelque peu à ce maître d'hôtel dont Proust dit dans « À la recherche du temps perdu » qu'il prenait plaisir à torturer Françoise, la servante du narrateur, en lui annonçant par anticipation les nouvelles les plus effroyables sur le déroulement de la guerre. Je cite Proust, « Je conseillais à Françoise et au maître d'hôtel d'aller se coucher. » Mais celui-ci n'était guère pressé de quitter Françoise depuis que, grâce à la guerre, il avait trouvé un moyen plus efficace encore que l'expulsion des sœurs et l'affaire Dreyfus, de la torturer. Ce soir-là, et chaque fois que j'allais auprès d'eux, pendant les quelques jours que je passais encore à Paris, j'entendis le maître d'hôtel dire à Françoise, épouvantée, « Ils ne se pressent pas, c'est entendu, ils attendent que la poire soit mûre, mais ce jour-là, ils prendront Paris, et ce jour-là, pas de pitié. » Il exagérait ainsi à tout instant les triomphes des Allemands, comme il avait fait jadis pour ceux des radicaux, il narrait en même temps leurs atrocités, afin que ces triomphes fussent plus pénibles encore à Françoise, laquelle ne cessait plus de dire « Ah, Sainte Mère des Anges, Ah, Marie Mère de Dieu !» Si Françoise avait vécu à notre époque, si elle avait souffert du syndrome d'Asperger, il n'est pas dit qu'elle ne se serait pas décidée à traverser l'Atlantique sur un voilier zéro carbone pour aller faire une déclaration à l'ONU et y exprimer une sincère et communicative angoisse face à l'effondrement dont certains affirment avec assurance qu'il est imminent. Certes, du fait de ces déplacements d'équilibre que l'homme a déclenché, « we have a problem ». Mais là que l'apocalypse doit être quand même un peu différent. Ce déplacement d'équilibre n'est ni la conséquence d'un problème démographique, ni d'un problème géopolitique, ni d'un problème économique, ni d'un problème écologique, ni d'un problème climatique, mais plutôt de l'emboîtement de ces divers types de problèmes. L'augmentation de la population mondiale, par exemple, est une conséquence de l'utilisation des réserves d'énergie fossiles, car pour qu'une population en forte augmentation subsiste, il faut qu'elle puisse disposer de moyens d'approvisionnement que seule une source d'énergie commode et efficace rend accessible, mais à elle, à elle seule, elle ne, rend, elle ne constitue pas le problème, mais en est seulement une partie qui se rattache aux autres. Si la population mondiale était au niveau de ce qu'elle était avant la révolution industrielle, les niveaux de consommation que nous avons atteints ne constitueraient pas un problème pour la Terre qui pourrait facilement les absorber. De même si avec la population actuelle, nous ne consommions pas davantage que ne le faisait un humain d'avant la révolution industrielle. Cela n'occasionnerait pas de problème non plus. C'est donc bien la rencontre des circonstances qui crée le problème et non une circonstance isolée. Par conséquent, il ne faut pas détacher les problèmes les uns des autres, mais au contraire, tenter d'apercevoir leurs connexions. Et cependant, il existe un excès symétrique qui consiste à ne voir que les connexions entre les différents aspects du problème. Car en ne voyant plus que ces connexions, on est inévitablement enclin à ne penser l'issue du problème qu'en termes d'effondrement ou d'apocalypse. En effet, si tous les problèmes sont reliés les uns aux autres, il apparaît à la fois impossible de les résoudre et inévitable qu'ils se résolvent d'eux-mêmes à plus ou moins long terme dans un grand effondrement général. On bascule donc dans un autre excès. Il y a donc deux écueils à éviter, ne pas voir les connexions entre les problèmes qui résultent des, euh, de l'utilisation des ressources dites fossiles, et ne voir que les connexions entre ces euh, problèmes. Résumons, dans le débat sur l'anthropocène, nous rencontrons de nombreux pièges qui prennent la forme d'excès interprétatifs à éviter, pour repérer la nature de ces excès donc pour comprendre dans quel cadre conceptuel a été posé le débat sur l'évolution de l'atmosphère, il faut, c'est en tout cas l'idée que je voudrais défendre ici, procéder à une analyse de discours. Il faut se pencher non sur les faits, mais sur la façon dont divers commentateurs mettent en valeur ou bien au contraire négligent ces faits dans les discours et les narrations qu'ils élaborent au sujet de l'anthropocène. Quel est le régime de prise en compte ou de négligence qu'on peut repérer dans les différents discours sur l'anthropocène Voilà la question qu'il convient à mon sens de poser et que je me propose donc de poser avec vous. Si on se livre à une telle analyse, alors on peut repérer quatre grandes catégories de discours. Je vais les énumérer rapidement et puis je les présenterai plus en détail. D'abord, les discours sur le mauvais anthropocène. C'est ceux qui nous parlent de grand effondrement donc, dans ces discours, l'anthropocène est vu comme un effondrement, je le disais un instant, et euh, je, je préciserai un petit peu le, la structure de ces discours. Deuxième type de discours, les discours sur le bon anthropocène, parce qu'il y en a aussi. Dans ces discours, l'anthropocène est au contraire vu comme une chance, comme une possibilité de rénovation. Troisième type de discours, les discours problématiques sur l'anthropocène qui s'interrogent, eux, très souvent sur le moment où a commencé l'anthropocène. On verra que cette question a euh, peut-être une apparence un peu scolastique, mais qu'en réalité elle est tout à fait décisive pour comprendre les enjeux de cette notion d'anthropocène. Et puis, quatrième type de discours, les discours que j'appellerais déconstructeurs sur l'anthropocène, c'est-à-dire les discours qui mettent en cause la notion même d'anthropocène en considérant qu'elle est, pour diverses raisons, que, que j'exposerai en suivant ces discours, qu'elle contribue à renforcer les, le, le, le maintien de ce qu'il s'agit de critiquer avec la notion même d'anthropocène. Mais donc j'y reviendrai. Mais avant de s'engager dans l'analyse des discours que j'évoque, il est certainement utile de se demander ce que peut apporter le philosophe dans un pareil débat. Il ne peut s'agir pour lui, bien sûr, de produire des données dont nul n'aurait disposé auparavant. C'est le rôle des diverses sciences concernées par le problème, appelons-le comme ça, avec des guillemets, que d'établir et de communiquer ces données. À quoi peut servir, alors, le philosophe Réponse, à prendre du recul et à faire quelques distinctions conceptuelles afin d'accomplir la tâche qui était déjà celle qu'Héraclite assignait au philosophe, qui était de voir les choses en face. Voir les choses en face, aujourd'hui comme à l'époque d'Héraclite, est une tâche en soi car, et les analyses de discours que je vous présenterai ne feront que le confirmer, vous le verrez, euh, car la, la plupart, sinon tous les discours, produits tant par des spécialistes que par des non-spécialistes sur ce sujet, sont porteurs de valeurs implicites qui empêchent précisément de voir les choses en face. Les, euh, il est clair, en tout cas, à constater le contraste qui naît, euh, que, qui sera tout de suite apparent, même s'il l'est déjà dans l'énumération que j'ai faite, de la juxtaposition de ces discours, que les imaginations sont euh, quelque peu sollicitées, voire un peu exaltées lorsqu'elles abordent euh, ce sujet. Donc, dans un tel contexte, essayer de voir les choses en face nécessite de comprendre ce qui se joue dans l'imagination lorsqu'elle tente d'apercevoir le futur. Et c'est ce à quoi j'essaierai de venir euh, par la suite. Donc voir les choses en face, ce n'est pas dire « il y a danger » ou « il y a chance », c'est comprendre pourquoi se manifeste une si vaste amplitude dans les façons de saisir le futur. Mais donc venons-en à l'examen des quatre types de discours que j'annonçais, et c'est ensuite seulement que euh, nous pourrons entreprendre cette question de la façon dont on peut tirer parti de cette analyse pour mieux euh, préciser ce qu'elle ce qu éclaire. Le premier type de discours qu'on peut identifier tend à mettre en relief un mauvais anthropocène. C'est dans cette catégorie que rentrent les discours qui prédisent un inévitable effondrement du système dans lequel nous vivons. Et ceci, pour certains de ces discours, jusqu'à une apocalypse. Certains n'hésitent pas à employer le terme. Dans l'une de ces variantes, ces discours se revendiquent d'un catastrophisme qu'ils qualifient eux-mêmes modestement d'éclairé, ainsi, par exemple, Jean-Pierre Dupuis n'hésite pas à écrire « Le temps est venu de mener une réflexion sur le destin apocalyptique de l'humanité. Nous avons en effet acquis la certitude que l'humanité était devenue capable de s'anéantir elle-même, soit directement par les armes de destruction massive, soit indirectement par l'altération des conditions nécessaires à sa survie. Le pire n'est plus à venir, mais est déjà advenu. Et ce que nous considérons comme impossible est désormais certain. Ce que nous considérions, pardon, comme impossible est désormais certain. Et pourtant, nous refusons de croire à la réalité du danger, même si nous en constatons tous les jours la présence face à cette situation inédite. La théorie du risque ne suffit plus. C'est à l'inévitabilité de la catastrophe et non à sa simple possibilité que nous devons désormais nous confronter. Oui, on ne peut pas être plus... Bon, plus catastrophistes, ces discours ont si bien prospéré qu'ils en sont venus à susciter l'apparition d'une nouvelle discipline, la collapsologie, qui se voue à l'étude de la catastrophe à venir. Ainsi, trois collapsologues, Agnès Sinaï, Pablo Servigne et Yves Cochet, auteurs de livres savants et bien documentés sur la Terre et son évolution climatique récente, affirment qu'ils sont convaincus que l'effondrement est inévitable. Et à leurs analyses, qui se fondent en grande partie sur le concept de multiples boucles de rétroaction auto renforçantes C'est une de leurs expressions favorites, donc je reprends multiples boucles de rétroaction auto renforçantes entre éléments du système Terre. Donc ce sont des, des boucles de rétroaction qui sont, selon eux, responsables de ces effets de seuil que j'évoquais à l'instant. Euh, donc, euh, à ces analyses, ils joignent une série de données chiffrées, parmi lesquelles l'augmentation de la température globale de l'atmosphère fait, fait figure de résumé général. Et euh, ils insistent sur le fait que les effets de cette augmentation, donc, ne sont pas linéaires, et que, très vraisemblablement, on va assister à une brutale et, euh, évidemment, euh, apocalyptique, euh, évolution prochainement. Ils ajoutent à cela l'influence d'un facteur aggravant qui tient à ce qu'ils nomment des caractéristiques cognitives de l'espèce humaine. Alors ici ce qu'ils écrivent, la première caractéristique s'énonce comme suit, l'immensité, c'est-à-dire l'imminence euh, oui, et l'ampleur de la catastrophe éco-anthropologique est telle qu'elle excède nos capacités de compréhension, aussi bien de perception que d'imagination. Elle est irreprésentable, démesurée, supraliminaire, comme dit le philosophe Gunther Anders. La seconde relève de la spécularité des croyances et des comportements. Une personne informée de l'effondrement rapproché ne se demande pas si elle veut changer sa vie, c'est-à-dire diminuer drastiquement son empreinte écologique, mais seulement si elle le ferait, au cas où un certain nombre d'autres le feraient aussi. Alors, tout ceci concourt à une conclusion dont on devine qu'elle est peu réjouissante, même si les auteurs se défendent de tout pessimisme, qu'aurait-ce été s'ils avaient été pessimistes, et qui consiste à voir dans chaque désordre de l'atmosphère le signe d'un dérèglement beaucoup plus profond en passe de tout engloutir. Ainsi, par exemple, Alexandre Fédrault, auteur d'un ouvrage intitulé « Pour une philosophie de l'anthropocène », résume-t-il son optimisme de la façon suivante, « Sur terre comme sur mer, les perspectives sont sombres ». Ces auteurs sont manifestement contrariés par le monde contemporain, crispés, inquiets, et ils produisent des textes qui reflètent cette contrariété. Ils sont convaincus, nous explique-t-il, que tout va s'effondrer. Mais qu'est-ce que ça prouve au juste qu'ils en soient convaincus en quoi leur conviction est-elle un argument dès lors qu'elle est appuyée sur des données simplificatrices, pour ne pas dire simplistes, et toujours regardée sous l'angle de la possibilité du pire Qu'est-ce qui garantit que leur conviction n'est pas une sorte de préférence pour des couleurs sombres qui n'auraient dès lors rien de probant, ni surtout rien qui soit susceptible de satisfaire le seul critère qui doit nous guider, qui est d'essayer de voir les choses en face, comme je disais tout à l'heure Que le pire soit possible, qui peut le nier mais que le pire soit certain, qui ne peut en douter, à part peut-être ces modernes maîtres d'hôtel on pourrait leur répondre qu'un scénario qui évoquerait l'épuisement des ressources d'hydrocarbures dans les prochaines décennies, se traduisant par une hausse progressive des prix de l'énergie et la compensation, elle aussi progressive de l'énergie fossile par d'autres sources d'énergie, est tout aussi plausible que le scénario qu'ils affirment être inévitable. Je me suis ici contenté de remplacer l'adverbe « brutalement » par l'adverbe progressivement, il ne faut rien de plus pour dénouer le sortilège de ces prédictions d'effondrement qui sont en fait des mises en exergue de la brutalité possible du futur. Possible, oui, sans doute, mais pas certaine, car un effondrement progressif n'est plus tout à fait un effondrement. L'évocation de ce que ces auteurs appellent caractéristique Cognitif de l'espèce, qui se limite ici à l'invocation de seulement deux caractéristiques, est par elle-même un élément bienvenu dans le débat. Ce que l'homme comprend de sa propre situation constitue un élément décisif de la façon dont il se comporte en face des problèmes qui lui échouent. Ou plutôt, il le serait à condition de ne, de, de ne pas le faire intervenir de façon aussi superficielle, pour ne pas dire indigente. Car si ce facteur identifié comme important, si ce facteur, donc est, le facteur humain, est identifié comme important, comment son examen peut-il être réduit à l'invocation de seulement deux caractéristiques cognitives En somme, ces collapsologues ont certainement raison de faire entrer un ingrédient humain dans la réflexion. Mais précisément parce qu'ils ont raison de ne pas réduire le problème à une litanie de courbes d'évolution de tel ou tel paramètre, il est navrant de les voir se rabattre sur quelques notions opportunément glanées pour servir leur prédiction pour les couleurs sombres. Mais ce n'est là qu'un type de discours sur l'anthropocène, dont d'autres discours semblent prendre l'exact contre-pied. Je les ai évoqués tout à l'heure, ceux qui envisage le bon anthropocène. Je ne parle pas ici, bien sûr, des discours climato-sceptiques, qu'il faudrait plutôt ranger dans la catégorie des discours problématiques sur l'anthropocène. Mais de ceux qui, sans nier le réchauffement climatique, ni l'attribuer à des causes autres que les activités humaines, estiment qu'il est possible de surmonter les défis qu'ils posent en les analysant avec rigueur et précision et en les dépassant par de nouvelles innovations techniques. Ainsi, à côté des discours qui prédisent la fin, sinon de notre espèce, du moins du système qui lui a permis de prospérer depuis quelques siècles, nous voyons d'autres discours qui, eux, prédisent au contraire le dépassement de la finitude de l'homme. L'homme serait sur le point de conquérir sa propre immortalité, de se transcender, de transcender sa propre espèce pour accéder, grâce à des technologies combinées entre elles, à un état de post-humanité, comme certains le nomment. On reconnaît là, bien sûr, un certain nombre de thèmes familiers aux penseurs dits transhumanistes. Ces analyses trouvent un prolongement dans l'interprétation de l'Anthropocène connue sous le nom d'éco-modernisme. Les éco-modernistes sont ceux qui affirment que la technique sauvera des périls de la technique. On peut en effet identifier dans la production contemporaine de réflexions sur le devenir de la Terre des discours qui mettent l'accent sur la capacité qu'ont la science et la technologie de résoudre euh, les problèmes euh, qu'elles sont générés. Les éco-modernistes accordent volontiers, par exemple, qu'un des défauts du monde contemporain, du monde contemporain tel qu'il est organisé est d'éloigner les lieux de production de biens alimentaires des lieux de consommation de ces mêmes biens. La consommation a lieu dans les villes, la production a lieu dans des régions agricoles qui plus est souvent éloignées non seulement des villes mais encore du pays dans lequel les productions sont consommées. C'est là un des constats que font aussi les collapsologues et qui, selon ces derniers, contribuent à rendre inextricable l'état contemporain de l'organisation du monde. Mais loin d'en conclure que rien ne peut être fait pour parer aux malédictions auxquelles nous condamne cette organisation, les éco-modernistes concluent qu'il faut implanter des unités de production alimentaire au cœur des villes, sous forme de fermes ultra-technicisées d'un nouveau genre qui permettront de rendre les villes autosuffisantes sur le plan alimentaire. C'est par exemple le projet de ferme verticale qui a été proposé par l'urbaniste canadien Dixon Despommiers. Les arguments en faveur de pareils dispositifs ne manquent pas. La surface de culture est démultipliée puisqu'elle est le produit de la surface au sol du bâtiment par le nombre de niveaux qu'il comporte. En plus, sur chaque niveau, il y a encore plusieurs niveaux de culture qui peuvent être découpés. La lumière, en partie artificielle, permet d'optimiser les modes de culture. Les plantes poussent sur un support artificiel qui leur permet de recevoir les nutriments dont elles ont besoin pour croître, c'est ce qu'on appelle un système d'hydroponie, et de leur fournir le volume d'eau exact dont elles ont besoin sans déperdition et en économisant ainsi un liquide dont on sait combien il risque de devenir précieux. L'air lui aussi peut être contrôlé puisque les cultures se font dans un espace fermé, comme il est possible de contrôler ainsi l'accès des insectes aux plantations, les cultures peuvent se faire sans aucun pesticide. Ce type de culture est si éloigné des cultures traditionnelles que le concept de nature s'y voit presque entièrement redéfini, si bien qu'on pourrait parler d'une néo-nature. Certains architectes ont bien compris qu'il s'agissait d'un concept neuf qui impliquait aussi une nouvelle conception de l'architecture. Ils ont commencé à concevoir des bâtiments permettant d'abriter de tels dispositifs. Il s'agit d'une forme d'agriculture urbaine ultra dense, ultra intensive, ultra technicisée, salade, carottes, tomates, oranges, citrons, pamplemousses, courgettes, navets, olives, pommes de terre, blé, orge, avoine, etc. Tout cela, ainsi bien sûr que tous les aliments transformés qui en dérivent, euh, devraient pouvoir être produits dans de telles installations, de même, à terme que Diverses viandes synthétiques qui ne seraient pas qui ne proviendraient pas d'un animal mais de cellules en culture et aussi semble-t-il deux synthétiques produits par des pondeuses elles-mêmes synthétiques, bien sûr, du lait synthétique et donc des fromages synthétiques, etc. Ce type d'approche de l'anthropocène a été prôné par un groupe qui s'est euh, manifesté par la rédaction d'un document qui s'intitule « Écomoderniste manifesto ». Dans ce document, on peut lire ceci. « Intensifier les activités humaines, en particulier les activités agricoles, forestières, et les installations destinées à la production de biens alimentaires, de telle sorte qu'elles occupent une surface moindre, proche des lieux de consommation de ce qu'elles produisent, est la clé du découplement » auquel il faut viser entre le développement et l'impact sur l'environnement. L'analyse des processus économiques et technologiques qui sous-tendent la production alimentaire doit être au cœur de la modernisation économique pour déboucher sur la protection de l'environnement. Ils permettront d'atténuer le changement climatique, de préserver la nature. Alors la nature, du coup, elle se trouve redonnée à l'état de nature, si on peut dire, puisque... On met la néonature au cœur des villes pour produire euh, des biens alimentaires et donc on laisse en friche euh, les régions qui sont actuellement agricoles. Je continue le passage. Nous nous désignons, euh, ces, points de vue, nous désignons ces points de vue des noms d'éco-pragmatistes et d'éco-modernistes. Par cette déclaration, nous entendons affirmer et revendiquer la conception que nous avons des extraordinaires pouvoirs de l'humanité s'ils sont mis au service d'un bon anthropocène. Ainsi, au moment où certains déplorent la disparition imminente de la nature, d'autres annoncent sa rénovation complète comme s'ils déployaient deux regards antagonistes et se tournant le dos l'un à l'autre. L'un de ces regards est inquiet, tourné vers le passé, l'autre est confiant et fasciné par l'avenir, mais il est évident à qui essaye de comprendre l'un et l'autre que chacun a le défaut de ne pas voir suffisamment ce que l'autre aperçoit. Bien évidemment, là où les collapsologues estiment que la population humaine est une part du problème qui est posé, les écomodernistes insistent au contraire sur le fait que c'est là le signe manifeste d'une incontestable prospérité de l'espèce. Dans l'histoire humaine, notre espèce n'a jamais connu une telle abondance numérique, c'est donc, conclut-il, un problème lié à la prospérité de l'espèce que nous avons à faire, et qu'il ne faudrait pas confondre avec un problème lié à son déclin. « Pourquoi une prospérité annoncerait-elle inévitablement un effondrement » demande-t-il, feignant l'ingénuité. À côté de ces deux types de discours, nous en trouvons un troisième qui se caractérise non pas par des affirmations, disons, assez, sinon péremptoires, du moins, assez catégoriques, telles que celles qu'on vient de trouver, mais qui se caractérise donc plutôt par des perplexités, des hésitations. Les discours de ce type se distinguent par un caractère prudent, presque timide, précautionneux dans les jugements qu'ils émettent. Ils se caractérisent donc plus par les interrogations qu'ils soulèvent que par leurs affirmations. Si les deux premiers types de discours avaient en commun le, 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 le caractère affirmé de leur propositions, eh celui-ci se caractérise par son aspect circonspect, c'est la circonspection qui euh, prend le premier plan. On le repère notamment à une question à laquelle il accorde la plus grande importance, cette question c'est celle de savoir quand a commencé l'anthropocène. Cette question peut paraître un peu artificielle, puisqu'on peut la résoudre au fond très simplement en revenant à, à la définition qu'en a donnée le créateur du terme, puisque lui fait commencer l'anthropocène euh, au, moment, au début de la révolution industrielle, et eh bien voilà la réponse à la question. Pourtant, les tenants de ces discours euh, que j'appelle problématiques sur l'anthropocène euh, estiment qu'il faut au contraire ouvrir cette question. Et alors je ne vais pas rentrer en détail dans le, le, le débat qui a été généré autour de cette question, mais je voudrais commenter quand même commenter deux scénarios possibles, deux scénarios qui, à mon sens, euh, illustrent bien l'enjeu du problème. Euh, L'un le, 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 des scénarios consiste à faire démarrer l'anthropocène avec, euh, il y a environ 10 000 ans, avec le début de la socialisation de l'homme. Et l'autre scénario consiste à conserver euh, le, la définition de Crutzen, c'est-à-dire à faire démarrer euh, l'anthropocène avec euh, la révolution industrielle. Alors, ce troisième type est illustré par exemple par un penseur comme Philippe Descola, qui est euh, un anthropologue, euh, professeur au Collège de France. Il fait remarquer, Philippe Descola, qu'il a longtemps été réticent à admettre la validité de ce concept d'anthropocène auquel il s'est finalement, dit-il, converti. Mais même après cette conversion, on va le voir, il reste attaché à souligner que cette différence entre ce qui précède l'anthropocène et ce qui suit est seulement quantitative. Il n'y a pas, selon lui, de différence qualitative. Donc, il y a une certaine réticence à admettre l'idée qu'il y a eu euh, véritablement un basculement. Et cette, cette réticence, elle est due, explique-t-il, au fait que l'homme a toujours eu une empreinte sur la nature. Et Descola l'a montré, notamment en étudiant la façon dont les tribus hachoires d'Amazonie, loin d'être neutres pour leur environnement, avaient altéré aussi profondément ce dernier. Toutefois, donc, tout bien considéré, il a fini par concéder une certaine différence entre l'exploitation de la nature primitive et son exploitation contemporaine. Différence dont il concède qu'elle puisse être identifiée par un concept, même si ce dernier est davantage, je le disais à l'instant, selon lui, le résultat d'un changement quantitatif que celui d'un changement qualitatif. Et euh, je le cite ici, « On entrait ainsi de plein pied dans l'illusion majeure de ces deux derniers siècles la nature comme ressource infinie permettant une croissance infinie au perfectionnement infini des techniques. En ce sens, la machine de Watt n'est pas tant la cause première de l'entrée dans l'anthropocène que le premier résultat de l'accélération des échanges mar marchands, accélération qui rendait nécessaire le contrôle des énergies fossiles, désormais plus importante pour la production et le transport que l'énergie stockée dans les êtres vivants. La discussion portant sur le point de départ de l'anthropocène est ainsi porteuse d'enjeux bien plus importants qu'il ne pourrait sembler au premier abord. Je le disais, je ne vais examiner que deux hypothèses. Euh, la première est celle selon laquelle l'homme finalement a toujours altéré la nature et il n'a fait qu'augmenter son empreinte à un certain moment. Et puis l'autre qui est celle selon laquelle il y a véritablement une rupture qualitative qui intervient avec la révolution industrielle et qui fait basculer le, les sociétés humaines dans un type de rapport à la nature qui n'existait pas auparavant. Alors, pour quelles raisons ces deux scénarios me paraissent-ils propres à envelopper tout l'enjeu de la question parce, qu parce que ce qui se joue avec eux, c'est la question de savoir si l'empreinte que l'homme laisse sur la nature est inhérente au mode d'existence sociale, qui commence à s'établir il y a environ 10 000 ans, ou s'il est tributaire de la révolution industrielle elle-même, fondée dans une révolution scientifique et technique, et donc seulement d'une certaine forme de pensée. Entre ces deux scénarios, ce qui se joue c'est l'évaluation qu'on peut faire de la civilisation technoscientifique et du système d'organisation sociale qui lui a permis de s'établir. Si en effet on retient la première hypothèse, celle selon laquelle l'anthropocène se confond avec l'âge de l'homme vivant en société, alors il est clair que la maîtrise technique de la nature devient simplement le déploiement de ce qui était depuis toujours l'essence de l'homme. En... L'homme en société et sédentaire. Si au contraire le point de départ de l'anthropocène est la révolution scientifique et technique, alors cela signifie que cette même révolution pourrait avoir négligé une partie de ce qu'est l'homme en raison de la fascination qu'elle éprouvait pour ce qu'elle venait de comprendre et de maîtriser. Si la discussion prend la tournure d'une discussion sans fin et tend à introduire des propositions alternatives toujours plus subtiles et nombreuses, c'est parce qu'elle tente de reconnaître à la fois les deux pôles identifiées précédemment, et qu'elles s'épuisent ainsi dans des jugements contrastés. Il y a du bon et il y a du mauvais, il y a du pour et il y a du contre, d'un côté mais d'un autre côté, etc., etc. Ces discours semblent ainsi osciller entre les bons et les mauvais côtés de l'anthropocène. Ils semblent fluctuer entre une perception d'un aspect et celui d'un aspect contraire, mais par cette oscillation même, ils confirment s'il en était besoin l'existence de deux pôles dans les discours sur l'anthropocène. Alors, dernier temps, euh, je ne sais pas euh, combien de temps il me reste. Oui. Euh, dernier moment, dernier temps de euh, l'analyse, quatrième type de discours, donc on peut distinguer un discours que j'ai intitulé « Déconstructeur sur l'anthropocène » qui, lui, va s'attacher non pas à savoir principalement à quel moment commence l'anthropocène, mais euh, va s'attacher plutôt à savoir si le terme d'anthropocène convient. Donc on ne discute plus la question de, euh, du moment de naissance de ce basculement, il s'agit bien de l'apparition de, des sociétés techniques et industrielles, mais le terme d'anthropocène, lui, se voit discuté. Alors, cette euh, discussion, on peut la faire remonter à la publication d'un article. Hein, là, on a vraiment euh, euh, un article précis qui euh, est à l'origine de toutes ces, euh, toute cette partie des débats. C'est un article de Dipesh Chakrabarti, publié en 2009. Et cet article, euh, donc, commence à s'interroger de manière... Euh, euh, simplement, disons, en pointillé seulement, sur la validité de cette notion d'anthropocène. Et euh, pas plus que le débat sur le moment auquel il faut faire remonter le début de la période, euh, celui sur le nom qu'il convient de lui donner, n'est un débat de pure sémantique. Il s'agit à travers lui d'atteindre ce qui est implicitement pensé dans le concept d'anthropocène. Parler non d'anthropocène, mais de capitalocène, par exemple, on verra que c'est le principal mot, en fait, qui est euh, proposé en, en compétition avec Anthropocène, c'est envisager une cause possible des dérèglements constatés et l'indiquer dans le terme choisi pour désigner euh, la période en question. Alors. Il y a d'autres termes qui ont été proposés, éconocène, technocène, et puis manthropocène aussi. Il faut le prononcer à l'anglaise, hein, sinon on ne comprend pas du tout. Donc l'âge de l'homme mais au sens du mal, hein, le, 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 le mal de l'espèce humaine. Ce qui caractérise ces discours, c'est l'idée que la notion même d'anthropocène est fallacieuse. Elle ferait porter sur l'ensemble de l'humanité, ce qui revient en fait à quelques individus promoteurs de tout un système d'existence. Nous ne vivons pas, écrit par exemple euh, Romain Féli dans son livre « La grande adaptation climat, capitalisme et catastrophe », nous ne vivons pas dans l'anthropocène mais dans le capitalocène. L'accollement des mots dans le titre de son livre « Capitalisme et catastrophe » résume le propos « La vraie catastrophe, c'est le capitalisme ». Tant que les formes de pensée qui assurent la domination de ce dernier ne sont pas nettement identifiées et neutralisées, il sera impossible de combattre efficacement les effets qui sont dénoncés sous l'intitulé général d'Anthropocène. C'est ça l'idée de ces auteurs. Or, ce dernier, donc euh, l'Anthropocène, hein, la notion d'Anthropocène, joue le rôle d'obstacle pour voir les, euh, la nature des problèmes qui a engendré l'anthropocène lui-même. Le fait d'attribuer à l'espèce humaine, dans son ensemble, et non à une forme de pensée présente chez certains humains cette responsabilité, fait partie, selon cette conception, des dispositifs de stabilisation et de maintien du système en question. On voit ainsi comment la notion même d'anthropocène en vient à être critiquée par ceux même qui partage pourtant l'inquiétude qui découle des constats qui avaient contribué à l'établir. Un tel récuse la, la pertinence même de la notion euh, d'Anthropocène et euh, la prend euh, un tel discours euh, récuse la pertinence même donc, de la notion d'Anthropocène et la prend euh, même pour cible. Alors ce tour d'horizon des discours sur l'Anthropocène est suffisant pour nous conduire à apercevoir un moyen d'en saisir l'articulation. Nous avons en effet repéré quatre type de discours sur l'anthropocène. Or, que constatons-nous À quelques rares exceptions près, ce qui fait défaut dans ces analyses, c'est le vécu humain des transformations qu'elles évoquent. Je dis quelques rares exceptions près. La seule, la seule exception réelle en fait, que j'ai mentionnée, c'est peut-être paradoxalement, le discours sur le mauvais anthropocène, qui, vous vous en souvenez, évoquait des, euh, des, des, des facteurs cognitifs humains. C'est une manière, même si c'est très limité, de prendre en compte un élément humain. Qu'il s'agisse du bon anthropocène, du mauvais anthropocène, de l'anthropocène qui, la, qui est à la fois bon et mauvais, un discours sur l'anthropocène problématique, ou encore de l'anthropocène qui n'est ni bon ni mauvais, discours déconstructeurs sur l'anthropocène, à chaque fois, c'est la manière dont l'homme se trouve concerné par les déplacements d'équilibre qu'il a provoqués qui forment la partie la plus négligée de l'analyse. En particulier, dans ces différents discours et en dépit de leur diversité, aucune différence n'est faite entre le lieu et l'espace. Et c'est pourquoi je voudrais emmener, pour conclure cette présentation, le débat sur ce terrain où il ne va pas presque jamais, et tenter de tenir compte du fait que c'est l'homme qui pose des questions sur son avenir et que c'est donc d'une connaissance de l'homme plus que d'une connaissance de la nature qu'il faut partir. Cette connaissance de l'homme nous renvoie alors au terreau d'où naissent toutes ces pensées, ce sol, cette terre qui, que constitue ses humeurs et plus spécialement même l'humeur des lieux. Car l'homme n'a pas affaire dans la réalité concrète de sa vie à de l'espace, mais il a affaire à des lieux. Je suis ici, à Bruxelles, dans une salle qui est un lieu avec ses caractéristiques absolument uniques, alors que l'espace, lui, avec ses trois dim dimensions, est identique partout. Chaque lieu possède son atmosphère, son humeur, et en modifiant la température globale de, 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 de la planète, c'est d'abord cela qu'on modifie. L'atmosphère et l'humeur des lieux, et du même coup, leur caractère plus ou moins hospitalier. C'est seulement relativement récemment que la philosophie s'est dotée des moyens de réfléchir à ces phénomènes qui sont pourtant fondamentaux. La question de l'humeur des lieux et de leur atmosphère naît, et ce n'est peut-être pas un hasard, à peu près en même temps que la révolution industrielle pourrait faire un long développement sur les conditions dans lesquelles est apparue cette réflexion. Bien entendu, à cette époque, aucun des problèmes qui sont actuellement à penser, sous l'intitulé général, des conséquences du progrès technique tels que nous les envisageons aujourd'hui, n'est le moins du monde en vue. Et ce n'est donc pas cela qui a pu déclencher ces réflexions. Mais il se peut qu'on ait été fasciné par l'apparition d'ambiances urbaines qui jusque-là n'existaient pas, la gare, l'usine, l'éclairage nocturne des villes, les brasseries éclairées tard la nuit que décrit Baudelaire au centre de Paris, etc. C'est donc tout un ensemble de nouveaux contextes et de nouvelles ambiances qui accompagnent la révolution industrielle. Ces premières réflexions furent reprises par la phénoménologie qui, avec Husserl, que j'évoquais rapidement, en commençant euh, avec Husserl et avec l'une de ses principales découvertes, qui est que la subjectivité à faire précisément à des lieux et non à de l'espace, eh contribue à sa manière à, euh, à enrichir ce débat. C'est cette subjectivité qui, à partir de l'espace, fabrique, pour ainsi dire, des lieux. C'est si vrai que je peux parfaitement me rappeler des coordonnées subjectives d'un lieu que j'ai traversé dans le passé sans me souvenir précisément des objets qui le constituaient. Je me souviens de la place d'un vi village où j'ai passé des vacances, de l'ambiance d'une des boutiques qui se trouvait sur cette place, de l'odeur des marronniers qui s'en dégageaient quand le temps virait à l'orage, etc. Et tout cela sans me souvenir pourtant de chacun des objets qui constituaient la situation. Pourquoi Parce que les lieux sont par eux-mêmes des ensembles mémorisés par la subjectivité et ils le sont parce que la subjectivité a d'abord un rapport au lieu et non à l'espace. Pour l'homme, un déplacement d'équilibre n'est pas simplement la formation d'un nouvel équilibre, mais c'est la destruction d'un lieu. Si demain à Bruxelles règne le climat qui règne aujourd'hui à Alger et à Paris celui qui règne aujourd'hui à Dakar, il y aura probablement pour les hommes, non pour la nature, enfin, il y aura problème plutôt pour les hommes, mais non pour la nature qui elle, se rétablira dans un nouvel équilibre. Ce que nous voyons apparaître avec la notion de lieu, c'est l'origine cachée de la polarité que je désignais comme bon et mauvais anthropocène. Derrière ce bon et ce mauvais anthropocène, il y a une distinction plus profonde à faire, la distinction entre le lieu et l'espace. Et c'est en ce sens que le fait qu'on ne trouve pas d'indice de la distinction entre lieu et espace dans les œuvres philosophiques qui précèdent la révolution industrielle, c'est en fait tout l'inverse, hein. on trouve d'abondants signes d'une absence de distinction de ces deux notions, mais que cette distinction apparaisse seulement après cette même révolution est significatif de ce que quelque chose de plus profond qu'un changement de rapport à la nature se joue à ce moment-là. Avant la révolution industrielle, l'homme connaissait une unique notion d'espace-lieu, qu'il nommait d'ailleurs le plus souvent espace. Après la révolution industrielle, ces deux notions commencent pour lui à se dissocier désormais. Il y a d'un côté le lieu, qui est typiquement le lieu d'un séjour, lieu, vie, lieu de vie, où la tonalité propre à la vie est sentie, et vécue, et de l'autre côté, l'espace, à l'intérieur duquel les lieux sont découpés. Cet espace est interchangeable, il possède des caractères propres à toute géométrie, trois dimensions, largeur, hauteur, profondeur. Ces caractéristiques sont bien sûr trouvées dans les lieux, mais dans les lieux, il n'y a pas seulement ces caractéristiques. Il y a en plus ce qui fait d'eux précisément des lieux, ce qui fait donc qu'ils sont sentis, vécus et qu'ils communiquent une humeur. C'est parce que nous vivons dans des lieux et non dans des espaces que l'avenir apparaît si fortement contrasté et qu'il donne naissance aux discours que nous avons analysé et rangé en quatre catégories. Certains, en effet, voient de l'espace, là ou d'autres voient des lieux. L'éco-moderniste voit de l'espace, voit que l'espace peut être aménagé autrement. Le collapsologue, lui, voit que les lieux seront détruits à jamais. Celui qui tient un discours problématique sur l'anthropocène voit tantôt l'espace, tantôt les, les lieux, et certains tentent d'échapper à ces dilemmes en les récusant, mais ils ne font que de tomber sur une autre catégorie, en l'occurrence celle de capitalisme, hein, le plus souvent, qui assume en réalité les mêmes fonctions, puisque justement, ils accusent le capitalisme d'avoir détruit les lieux en les traitant comme de simples portions de l'espace. Bref, le vrai centre de gravité du débat, ce n'est pas le caractère bon ou mauvais de l'anthropocène, c'est la manière dont on parvient à rendre compte des lieux dans leurs, différents, euh, dans, dans leurs différences par rapport à l'espace. Et c'est donc cela qu'il faudrait approfondir au lieu de le négliger, comme on le voit faire par tant de commentateurs de la notion d'anthropocène. Si on introduit cette différence, à défaut de savoir mieux ce qu'il faut faire pour résoudre le problème, toujours entre guillemets, <coughs> On comprend mieux pourquoi le débat tel qu'il est posé est insoluble et pourquoi c'est la façon dont l'homme tisse ses rapports à son propre avenir qui, en fait, crée le débat en question. Alors, j'ai essayé de déplacer le problème en attirant l'attention vers cette différence entre espace et lieu qui me paraît porteuse de conséquences et d'enjeux considérables, que je ne fais ici qu'est-ce qui, qu -ce qui Alors on me dira peut-être, mais si cette différence est si considérable, pourquoi ne l'avoir introduite qu'à la fin de votre présentation Et je répondrai, elle était en réalité présente dès le début, puisque j'ai d'emblée évoqué l'atmosphère, l'ambiance, etc. Qu'est-ce qu'un lieu En effet, comment le définir Réponse, c'est un espace doté d'une atmosphère, au sens de l'ambiance comme au sens de la possibilité vitale d'y exister. Mais si je fais à la fois les questions et les réponses, je me rends peut-être la tâche un peu facile. Et donc, pour ne pas trop céder à la facilité, je vous propose d'essayer de répondre à vos questions. Merci de votre attention. Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, 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 nature. La, nature. la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, Collège belgique, Collège belgique. Collège belgique. Collège belgique. lieu de savoir.